0: Quand on est arrivé pour prendre ce fameux ferry, il avait coulé, il non. était sous l'eau. <rire> Donc bien sûr, on en a rigolé parce qu'on s'est dit « mais c'est incroyable, un pont cassé, on s'est perdu dans le champ de palmiers, un bateau coulé, enfin, c'est quoi la prochaine étape ?» On ne s'est pas laissé abattre, on a pris la route, euh, on a crevé, <rire> parce que sinon, ce n'est pas drôle.
1: Ah, non. Alors, alors, alors en fait, on s'en était même pas rendu compte.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast « Loin de chez soi ».« Loin de chez soi », c'est le podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Qu'ils soient étrangers venus vivre en France ou français partis vivre à l'étranger, nos invités viennent vous raconter ce qui les a poussés à s'éloigner de leurs racines. Dans ce podcast, vous allez pouvoir suivre des invités récurrents comme Jimmy, parti vivre à Montréal, Teddy, un sérial voyageur parti en Amérique du Sud après de nombreux voyages. Et dernièrement, Loïc et sa famille qui découvrent la vie à Vancouver. Pour ces invités réguliers, je vous invite à aller écouter leurs épisodes précédents pour mieux comprendre leur parcours. Loin de chez soi, tend aussi le micro à des invités ponctuels qui viennent raconter leur vision d'un nouveau pays et d'une culture différente de la leur. Découvrez un mercredi sur deux, ce podcast rempli de découvertes et d'émotions très variées. Allez, faites vos valises, bouclez vos ceintures, je vous embarque dans les aventures de mes invités. Eh Teddy, on se retrouve après de très nombreux mois, euh, ouais, 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 allez, on va dire de très nombreuses semaines plutôt que de très nombreux mois, euh, à pas enregistrer tout simplement parce que euh, bah, mes vacances. T'as eu à un moment un problème d'internet aussi, donc euh, voilà, on revient, ça y est, sur le podcast loin de chez soi. Comment tu vas
1: Salut Fred, ça va très bien, euh, toujours dans, dans des dans mes aventures donc euh, tout, tout va bien Top.
2: et quelque chose me dit Alors, je ne suis, je suis pas très, de, très bon en, en devinette et tout mais j'ai l'impression que tu as une petite surprise pour moi
1: oui aujourd'hui on a un, un, une invitée une invitée de de, de mesure une grande invitée <rire> bah, je, voulais, je voulais partager mes aventures avec, avec une, une amie d'enfance en fait donc, qui s'était qui, qui, dit de se rejoindre dans nos voyages. Et du coup, je me suis dit, ça serait, ça serait cool de, de la faire participer au podcast pour entendre aussi son, ses ressentis sur, sur notre aventure.
2: Top. Et bien, donc, on va dire bonjour à Sarah. Bonjour, Sarah.
0: Bonjour, Fred. Bonjour, Teddy.
2: Bienvenue sur le podcast de Teddy.
0: Merci. Contente d'être là. <rire>
2: Ben, moi, de même, moi de même, parce que c'est euh, comme je le disais, euh, pour ceux qui écoutent régulièrement loin de chez soi, euh, Jimmy a, a, a régulièrement fait venir des invités, mais le, la particularité de Teddy, c'est de voyager, euh, de se laisser porter par le voyage. Et là, pour une fois, euh, qui peut inviter euh, une personne sur le podcast, euh, ben, tu, es la, tu es la bienvenue. Et l'idée, euh, le pourquoi de, de ta présence, c'est que tu as partagé une partie de son voyage, et notamment la partie euh, du Costa Rica. Euh, et donc l'idée, avant de rentrer sur... Euh, Qu'est-ce que vous avez découvert au Costa Rica et tu nous donneras une partie de ta vision. Et puis il y a un épisode de, de Teddy sur le Costa Rica qui se, qui se fera après. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses te présenter comment tu as conduit euh, euh, Teddy en quelques mots et surtout euh, bah, quelle est ton approche du voyage, quels sont les voyages que tu as déjà fait. Hein, et puis on, on prendra euh, tes petites impressions, puis ensuite on rentrera dans le, le cœur du sujet, c'est-à-dire votre, votre expédition commune au Costa Rica.
0: D'accord. Donc, euh, Sarah, comme présenté juste avant, j'habite dans le nord de la France et c'est là où on s'est rencontrés avec Teddy euh, autour d'une dizaine d'années. Donc, ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. Et, euh, et depuis qu'il voyage, on est resté en contact, on est resté amis euh, avec des variations, parce que ce n'est pas toujours facile selon les parcours de vie, et décalages horaires. Mais... <rire> Mais une belle amitié qui dure, donc euh, c'est génial. Et euh, là, lors de ce, ce dernier voyage, euh, on s'était dit que ce serait sympa de se rencontrer sur, euh, sur une étape. Et, et donc, moi, je travaille depuis un petit moment maintenant. Euh, donc, cinq semaines de congés par an. Donc, les vacances sont très, très importantes. Et, euh, et j'avais envie de découvrir aussi la façon de voyager de Teddy parce que euh, bah même si on est amis et même s'il me raconte ses voyages, euh, c'est toujours différent entre vivre les choses et les imaginer. Donc, euh, c'était une façon pour moi aussi de le découvrir dans son quotidien, dans son aventure et euh, l'étape a été le Costa Rica.
2: Et euh, juste une question, le Costa Rica, parce que toi, tu avais une envie particulière du Costa Rica, ou c'est parce que le calendrier a fait
0: que Oui, alors Il y a beaucoup de destinations qui m'intéressent. Le Costa Rica en faisait partie. Euh, on va dire aussi que c'était à peu près sur, euh, sur la suite de son chemin. Ça aurait pu être autre chose, mais le Costa Rica était plutôt une belle destination.
2: Et euh, avant de rentrer dans ce, ce côté Costa Rica euh, j'ai envie de te poser la question. Quelle voyageuse es-tu Est-ce que tu voyages beaucoup Et quand tu voyages, c'est plutôt des voyages, comme tu dit, où tu pars avec le sac à dos et puis tu te laisses porter par l'aventure ou c'est plus, plus classique
0: Alors, je dirais un peu tout type de voyage. Euh, J'ai commencé plus jeune avec euh, des voyages organisés et puis euh, rapidement, je les ai organisés moi-même. Euh, et j'ai déjà fait que ce soit du voyage euh, sac à dos ou du voyage euh, organisé, non ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait j'organise moi-même euh, mais soit j'organise tout avant de partir soit c'est du sac à dos euh, la seule différence, enfin euh, la seule il y en a beaucoup hein <rire> mais la différence <rire> qu'il va y avoir entre Teddy et moi c'est que je ne parle pas, euh, ou très très peu anglais et je ne parle pas non plus espagnol
2: d'accord, ok et ça, c'est effectivement dans certains euh, dans certaines situations. Et pour ceux qui euh, découvrent le podcast aujourd'hui, aller voir les quelques situations où si Teddy n'avait pas parlé euh, soit anglais soit espagnol, il se serait passé à mon avis d'autres choses. Ça aurait été plus compliqué. Hein. Il y aurait eu moins d'épisodes du podcast à mon avis. On se serait peut-être. <rire> on se serait trouvé ouais. avec deux trois épisodes et puis après on se serait arrêté là, quoi. Parce que voilà, <rire> et je, et plusieurs fois ça t'a. Euh, je ne vais pas dire sauver la, si, peut sauver la vie, peut-être des fois, vu, vu les aventures, mais en tout cas, ça t'a sauvé la mise à plusieurs reprises.
1: Ça on va dire, oui, ça m'a permis d'avoir des solutions, euh, <rire> en tout cas dans des situations où, où c'était compliqué. Et
2: euh, Sarah, les, euh, les destinations dont... Euh, si euh, voilà, je, je te fais euh, ce qu'on fait de temps en temps euh, dans, dans des émissions ou autres ou dans des euh, questionnaires, c'est si tu devais faire ton top 3 des destinations pour donner envie à des gens, peut-être de euh, pourquoi pas découvrir des endroits, tu dirais
0: Alors, le Costa Rica en fait partie, bien sûr. Ouais, je euh, doute. <rire> parce que c'était un très beau voyage et puis aussi, effectivement, c'était un beau voyage. Mmh. Euh, ensuite, euh, j'ai beaucoup aimé l'Indonésie, Bali. Ça a été mmh. un coup de cœur. Et, et je mettrai ensuite les Philippines.
2: Et euh, Indonésie et Philippines, il y a, il y a des raisons. Est-ce qu'il y a, qu y a des, euh, euh, des rencontres, entre guillemets Quand je dis rencontre, c'est euh, quand on va au contact de la population, il y a quelque chose qui t'a plus marqué euh.
0: C'est ça. Alors à Bali, les gens sont adorables. Ils euh, sont vraiment très, très, très gentils. Le cœur sur la main, énormément de bienveillance. Donc c'est très, très agréable de rencontrer des gens au quotidien euh, des inconnus qui sont toujours prêts à rendre service et qui sont pleins de bienveillance. Et puis, euh, que, ce soit, euh, bah, que ce soit par rapport aux traits de caractère ou culturellement, c'est vraiment intéressant comme destination. Et après, les Philippines, alors les gens sont adorables aussi, et ils ont une nature qui est exceptionnelle, que ce soit les fonds marins ou euh, les forêts tropicales. Sur terre comme dans la mer, c'est vraiment très, très, très joli.
2: OK. Et le Costa Rica bah, et tu, le Costa. Rica. Tu vas nous expliquer justement. <rire> tu vas nous expliquer. Alors peut-être Teddy, es est-ce que tu veux, euh, avant que Sarah nous nous parle un peu du Costa Rica, nous nous remettre un petit peu dans le dans le timing. Il y avait euh, euh, 15 jours, c'est ça, de voyage qui était prévu et vous deviez vous rejoindre à un endroit. Enfin, je sais qu'il y avait euh, quelques quelques éléments. Si tu nous remets un petit peu dans le bain.
1: C'est ça, en fait, ben pour, pour compléter un peu ce que ce que Sarah disait, c'est que. Bon, C'est un peu compliqué de s'organiser, parce que moi, j'ai tellement l'habitude, quand je pars en voyage comme ça, d'être seul. Donc, niveau timing, de vraiment pas savoir à quel moment je serai à tel endroit. Euh, Puisqu'en plus, je n'ai jamais fait, hein, jamais dévié, hein, entre guillemets, mon voyage pour que quelqu'un me rejoigne. Euh, donc, elle m'avait fait part un peu des pays qui l'intéressaient. Et... Euh, et, et moi, en fonction de mon itinéraire, donc, on s'était mis d'accord sur le, sur le Costa Rica euh, pour fin février. C'est pour ça, dans les épisodes précédents, précédents je disais que je m'étais un peu précipité dans la traversée de tout ce qui est Guatemala, Belize et Nicaragua. Et, euh, et en tout cas, c'est ce qui nous a amené à fin février arriver au, au Costa Rica, donc avec un peu de... Ben, beaucoup d'émotions parce que j'avais hâte j'avais hâte de, de la voir hein. une amie d'enfance donc imagine 23 ans que je la connais on n'a jamais voyagé ensemble alors qu'elle a fait des beaux voyages de son côté j'ai fait des beaux voyages du, mien, du de mon côté donc euh, beaucoup de ben, un peu d'appréhension aussi parce que c'est pas évident de, forcément de, de, de dire je vais partager ça avec quelqu'un pendant deux semaines donc euh, on, je savais déjà fallait, ouais, on va devoir s'adapter le... autant je vais devoir m'adapter à elle autant elle va devoir s'adapter à moi mais j'étais très content, et j'avais hâte d'arriver, et, et, et j'avais d'autres impressions d'un autre côté, parce qu'en fait, si tu veux, dans la traversée des pays précédents, tous les voyageurs que je rencontrais me disaient « le Costa Rica, c'est chouette, mais c'est super cher », donc, je, donc je, je commençais à envoyer des messages à Sarah pour la préparer, qu'attention, je pense que t'es pas prête à de voir à quel point c'est cher, et... Euh, et, et je me suis dit, mais pourquoi on se rejoint là <rire> Sachant qu'en plus, bah, on, va faire, on va faire beaucoup d'activités. Enfin, le but, c'est de profiter pendant deux semaines. Parce qu'elle, comme elle l'a dit, c'est deux semaines de vacances. Tandis que moi, c'est juste une étape dans mon voyage, entre guillemets. Donc, moi, je dois faire attention un peu au niveau budget. Et elle, bah, elle est là pour profiter. Donc, euh, donc j'avais hâte de, de voir où est-ce qu'on allait trouver cet équilibre entre nos ces vacances et moi, une étape de mon projet. Donc, euh, donc on se... Donc j'arrive moi le, au Costa Rica le 27 février, euh, je m'étais mis une pression dingue pour arriver une journée avant et être sûr d'être là à l'aéroport et, et pas la laisser tout seul quand elle arrive, sinon je pense qu'elle m'aurait tué déjà, <rire> mais, mais, mais donc euh, voilà, je m'étais mis un peu de pression pour être là dans les temps, surtout qu'elle me connaît très peu ponctuelle euh, et elle connaît toutes les galères que je peux avoir dans, dans les voyages, donc euh, on s'était dit surtout d'arriver dans, dans les temps. Et c'est pour ça que dans l'épisode pré précédent, je racontais que j'avais perdu ma carte bancaire. Donc, euh, je m'étais mis de pression. Je me suis dit comment je vais traverser la frontière. Donc, en tout cas, bah, tout s'est bien passé. Moi, je suis arrivé hein, une journée avant euh, au Costa Rica. Et, et Sarah m'a rejoint du coup le 28 où bah, je suis allé la chercher à, à l'aéroport en tout cas. Et, et je la laisse continuer euh, après ça.
2: Et, et avant de laisser la parole à Sarah, vous vous étiez pas vu euh, physiquement depuis combien de temps
1: euh, bah Depuis début août en fait moi quand je suis parti en Espagne voir mes amis avant de, bah, de m'envoler pour le Mexique ouais. je pense c'est une des trois, là, en, mis à part les, ma, ma famille qui m'a conduit à l'aéroport mmh. je pense c'est la dernière personne que je suis allé voir Ok, ok Ouais, donc, il n'y avait pas euh, tant de séparation parce que des fois,
2: il peut y avoir euh, euh, des événements de la vie qui font que quand toi, tu étais en France à ce moment-là, vous n'ayez pas pu vous voir, etc. donc euh, ouais. bon, C'était encore à peu, près, euh, euh, à peu près récent, on va dire.
1: Oui, c'était voilà, à peu près récent. Ça faisait quand même euh, 8, 8 mois, du coup, hein, si je calcule bien. Mais, euh, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, dans, dans, tous mes, dans tous mes voyages et tous mes, mes retours euh, très, euh, très courts en France, euh, on s'est toujours accordé le, au moins une une rencontre, même si je suis en France trois, quatre jours, on a toujours fait euh, en sorte de, de se voir et de, de faire une petite mise à jour de nos vies. Donc, c'est souvent des longues discussions parce que forcément, elle a beaucoup de choses à raconter, moi aussi. Et, et, et Mais on a toujours fait cet effort-là et elle m'a toujours accompagné, en tout cas, euh, que ce soit psychologiquement et, et, et amicalement dans mes voyages, que ce soit à distance ou du coup, cette fois-ci, en, en présence physique.
2: Ok, et donc Sarah, quand, euh, euh, quand tu arrives euh, au Costa Rica, c'est quoi tes appréhensions dans ce, dans ce voyage Donc c'était euh, 15 jours euh, avec quelqu'un euh, que tu as beau connaître et on dit toujours, euh, euh, on, on connaît les gens, mais il faut vivre avec pour vraiment les connaître. Euh, c'était quoi tes appréhensions que tu pouvais avoir ou en tout cas tes attentes
0: Alors bon déjà, première chose, euh, j'étais très contente qu'il soit arrivé. Parce que. Bizarre, <rire> Parce que... <ça. rire> là, je ne mentais, voyager... <rire> mentais pas. Je ne mentais pas. Prévoir de voyager avec Teddy, c'est aussi être conscient qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements. Donc, déjà avant de partir, avant de le rejoindre, euh, il y a eu énormément de péripéties, comme il le disait, père, père précédent à plusieurs frontières. Enfin, voilà, ça... Sa vie est un film, donc euh, il est fait pour les podcasts. Euh, donc je me, donc oui le pauvre il a dû précipiter euh, ses étapes précédentes pour pouvoir me rejoindre et ça c'était adorable et après dans le, dans le fait d'appréhender certaines choses même si on est amis depuis longtemps et on sait qu'on s'entend super bien euh, comme tu le disais c'est vrai qu'entre être amis et vivre au quotidien ensemble ce sont deux choses différentes donc euh, j'appréhendais pas forcément le quotidien parce qu'on est intelligents tous les deux et euh, je savais très bien qu'on est plein de bienveillance, on aurait fait en sorte que tout se passe bien. Euh, mais malgré tout, je ne le connais pas dans le quotidien, dans la vie intime-intime. Euh, donc, euh, quelques appréhensions quand même. Et puis, le fait que ce soit un homme. Parce que, euh, entre voyager avec des amis filles et voyager avec euh, des, des amis garçons, euh, ce sont deux choses différentes. Euh, dans le quotidien, euh, on, a, on a une certaine pudeur on, a, voilà, on est censé l'avoir.
1: <rire> <rire> Moi, je rigole parce que tu vas voir que j'ai très peu de pudeur très vite <rire> J'avais pas trop de, de doutes
2: sur le fait qu'il faille faire baisser son niveau de pudeur quand on veut voyager comme ça. Il faut être capable de, de s'ouvrir à beaucoup de situations déjà par principe. Déjà rien que quand tu nous racontes un peu le, le, le passage de frontière au Mexique où enfin voilà on t'explique que tu te retrouves dans des situations où le côté euh, comment dire le côté euh, mes petites affaires etc on le fait vite tomber et la pudeur elle tombe avec aussi ce genre de choses quoi. Ouais. ouais. Exactement. Ok, donc première appréhension, enfin première appréhension entre guillemets, c'est euh, pour toi, Sarah, le fait de, euh, bah, de vivre euh, au quotidien avec euh, une personne avec qui bah, tu as partagé beaucoup de moments, mais pas forcément ce genre
0: de moments. C'est ça, et puis en plus, dans un voyage où. Euh... Enfin, je veux dire, on n'est pas en tout confort, on n'est pas en tout compris. Donc, euh, on sait très bien qu'il va y avoir euh, sûrement des galères et ça fait partie du voyage et ça fait partie aussi du charme du voyage. Hein, mais comment est-ce qu'on va le vivre
2: Et c'est quoi ce qui est planifié Est-ce qu'avec euh, euh, Teddy, vous avez organisé en amont un peu des lieux que vous voulez voir, des incontournables Vous vous êtes dit... On se laisse porter et on fait deux premières étapes, comme Teddy le fait souvent, et puis après, il voit oui. ce que ça donne. Euh, comment c'était comment organisé
0: Alors là, exceptionnellement, c'est Teddy qui s'est adapté un petit peu. <rire> enfin, <rire> il sait, sur ce voyage, il s'est beaucoup adapté, il faut le dire. <rire> Mais euh, bah, comme on le disait au, au début du podcast, c'est vrai que moi, j'avais un peu plus de 15 jours de vacances et c'est tout. Donc, le Costa Rica sur 15 jours, c'est très court. Donc, on a été obligé quand même de, de se donner des étapes incontournables, enfin, les choses incontournables qu'on voulait faire pour ne pas les louper. Euh, et si on avait le temps de plus, on élargissait un petit peu. Mais on a dû quand même, alors, pas organiser, qu'on n'avait rien organisé, mais on savait les points forts qu'on voulait voir dans le pays.
2: Ok. Et c'était… Si, si tu en as quelques-uns comme ça à nous citer qui
1: viendront en lien dans les notes du podcast pour que les gens puissent aller chercher.
0: Alors, Teddy va m'aider, hein, mais il <rire> ouais. euh, y avait certains.
1: Bah, il <rire> y avait le, le, le Corcovado, qui est un des, des parcs nationaux les, les plus visités. Il euh, y avait certains volcans, parce qu'on est toujours dans, dans les terres des volcans. Il y a le côté Caraïbe, euh, donc le sud-est du Caraïbe, euh, euh, du côté de Kawita... Euh, on avait prévu d'aller aussi. Enfin, après, on reviendra peut-être plus en détail sur certaines étapes, mais, mais pour compléter un peu ce que disait Sarah, en, en gros, le seul truc vraiment qu'on avait réservé, euh, c'était déjà une, une voiture. Parce qu'on m'avait dit que le Costa Rica, c'est chouette, c'est grand. Ben, comme tout pays, après, dans tous les cas, qu'un jour pour visiter un pays, c'est toujours court, hein, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Même tu dis en France, tu imagines, tu, tu es quelqu'un qui va en France 15 jours, euh, il va déjà passer en plus. Généralement, les gens passent une semaine à Paris. Et après, euh, tu leur une semaine, il y a tellement de choses à voir. Donc ben là, c'est un peu la même chose. Sauf que quand on est en vacances, on a envie de faire un peu le tour du pays en 15 jours. tu vois. Donc, euh, donc l'idée, c'était dans tous les cas de louer une voiture. Et on nous avait, euh, on nous avait dit déjà, si vous louez une voiture au Costa Rica, euh, c'est très cher. Euh, et en plus, honnêtement, on vous conseille de louer un 4x4. Parce que si vous faites les routes principales, une voiture c'est suffisant. Mais si vous vous aventurez un peu dans les coins plus reculés, il faut un 4x4 parce que les routes vraiment euh, parfois ne permettent pas l'accès aux voitures normales. Il peut y avoir des rivières à traverser, des choses comme ça. Et me connaissant et connaissant Sarah aussi par ses, ses voyages, on a tendance tous les deux à sortir un peu des, ben, des, des chemins principaux pour, pour aller voir un peu le, le, le pays un peu plus profond. Et du coup, on s'est dit, bon, ben, on va essayer de trouver un 4x4. Et c'est vrai que quand je me suis renseigné sur les prix, euh, j'avais une larme qui coulait, vraiment. Et, et du coup, ben, comme d'habitude, quand c'est comme ça, moi, je cherche un peu par les, les groupes Facebook, tout ça. Et, et j'essaie de louer un, une voiture un peu dans, sans que ce soit vraiment déclaré, en tout cas peut-être officiellement, ou aller dans une agence. Et, euh, et du coup, on a trouvé… Euh, enfin, on a pu loin un 4 4 Donc, c'était vraiment la, la seule chose qu'on avait vraiment organisée et nos trois premières nuits, je crois. Et après, on s'était dit… Euh, euh, on avait nos étapes, tous les deux en commun. C'est vrai qu'elle m'avait mis un peu de pression sur ça parce que j'ai tendance tellement à me laisser porter au jour le jour dans mes voyages qu'elle m'avait dit, voilà, moi, je suis là quinze jours, donc il faudrait au moins qu'on ait quand même des étapes en commun qu'on qu qu veuille voir. Et, et c'est vrai que je lui, avais, je lui avais accordé un peu cette… Bah, plus de liberté sur l'organisation dans le sens où c'est ses vacances et je me dis moi même s'il y a des choses qu'on n'a pas le temps de voir je peux rester un peu plus longtemps en Costa Rica et, et voir autre chose mais la priorité c'était elle ce qu'elle voulait voir dans ma tête c'était un peu ça puisque voilà elle a deux, deux semaines elle était limitée dans le temps donc euh, le tout pour moi c'était qu'elle elle soit qu'elle soit heureuse de son voyage, de ses vacances et qu'elle qu'elle revienne en France euh, bah, satisfaite de son voyage. Donc euh, l on avait vraiment réservé que la voiture et les trois premières nuits avec la première destination dans le pays et, et après on, bah, on est parti en s'organisant petit à petit en fait.
2: Okay, donc la, la leçon à retenir quand on voyage, euh, parce que c'est un peu aussi la thématique du, du, de l'épisode, c'est quand on voyage avec quelqu'un euh, qui n'est pas notre conjoint mais qui est un ami, qu'on connaît mais qu'on connaît pas dans, dans la vie de, de, de tous les jours, c'est peut-être de d'oser euh, poser ses attentes et pour euh, l'autre personne et, les, pour les deux, être capable de faire preuve de conciliation, mais au moins euh, le, le message que j'entends pour vous deux c'était d'être de, euh, capable de poser carte sur table, et l'avantage c'est que vous fonctionnez comme ça déjà au quotidien donc ça vous a facilité la vie
1: c'est exactement ça, alors ouais. Sarah fonctionne bien plus que moi comme ça <rire> c'est qu'elle aime <rire> okay. bien dire les choses et, et moi ça me va parce que, parce que comme, comme elle l'a dit précédemment, moi c'est la première fois que je partage ça donc forcément il y a quand même des petites appréhensions mais la connaissant depuis 23 ans et c'est quelqu'un qui me connaît vraiment bien en, en profondeur, Ce que j'étais en attente, ça se dévoile un peu nos vies, nos, nos, nos ressentis nos émotions, du coup je savais très bien que ça allait bien se passer, comme elle a dit on est assez intelligent pour s'adapter à l'autre et de faire des sacrifices en fait donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires de gens qui voyagent peut-être parfois avec des, des binômes ou même des groupes et, et c'est compliqué c'est vrai que c'est compliqué d'organiser un voyage avec d'autres personnes surtout quand on n'a pas la même façon de voyager mais le tout, c'est de trouver un juste milieu. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle s'est beaucoup adaptée. Elle a fait des, des efforts sur des choses que tu vas entendre et que les gens vont entendre qu'elle n'a pas forcément l'habitude. Et moi, pareil. Donc, parce que moi, j'ai l'habitude de dormir en dortoir, par exemple. Donc, euh, donc j'ai aucun problème avec ça. Et je sais qu'elle, elle, elle jamais dormi dans un dortoir. Donc, ben, c'est un pas vers l'autre. Et, et, et le tout, c'est de, de faire en sorte que l'autre ne soit pas dans une situation inconfortable non plus. Forcément, il y a des choses qui vont qu'on va devoir un peu dépasser nos limites, mais pas non plus que la... faire en sorte que la personne ne passe pas un mauvais moment, en fait. C'est tout simplement ça. Et euh, donc,
2: Sarah, avant de nous raconter un peu les, les éléments euh, sur lesquels il y a eu des adaptations, etc., euh, quand tu retrouves Teddy, euh, les... Ça fait 8 mois que vous ne vous êtes pas vu, etc. Euh, es, tu es dans quel type d'émotion Tu es dans l'excitation des 15 jours qui vont arriver euh, Tu as envie de lui raconter plein de trucs euh, Tu veux sécuriser quelques, enfin, les premières étapes et être sûr enfin, comment, euh, comment tu te sens à ce moment-là
0: Fatigué <rire> <rire> oui, on y a le vol en plus, oui c'est vrai.
2: On a tendance à oublier mais effectivement.
0: Euh, alors, bah, encore une fois, mais moi je sors d'une un, grosse période de travail, très grosse période de travail et j'enchaîne tout de suite avec le vol le lendemain. Ah, ouais. euh, je termine, je crois, le samedi soir le travail et je prends le vol le lendemain matin super tôt. Ouais. Donc, euh, tout s'enchaîne et, euh, et j'arrive là-bas très contente de le voir, même si ça fait toujours bizarre au bout de... Au bout de quelques temps, après, hein, on se connaît depuis tellement longtemps et on s'entend tellement bien que finalement, euh, c'est comme si on s'était quitté hier presque. Donc, euh, ça, c'est pas un souci. Euh, et après, j'appréhende rien parce que je lui fais confiance. Et je sais qu'on est tous les deux très positifs. Donc, je sais qu'on aura des galères, ça, c'est sûr. <rire> mais je sais, je... surtout le connaissant, c'est un poissard. <rire> euh...
2: oh, <rire> bah, je ne oui. vois pas de quoi, ah, et et pas et de quoi et tu et parler, le... Sarah.
1: Et elle va vraiment le vivre dans ce voyage, la poissard. <rire> OK, super. Oh, J'ai hâte. Cool, merci pour le teasing. Euh...
0: Mais non, très... mais je sais qu'on est très positifs, donc que tout se passera toujours bien au final. Enfin, Tant qu'il n'y a pas de choses graves qui arrivent, ça va aller. Et on a cette capacité tous les deux, et on l'a vécu dans le voyage, à, à réussir à prendre tout, euh, alors tant que c'est raisonnable, hein, mais au second degré et à en rire et à toujours réussir à actionner pour que ça se passe bien. Donc, euh, non, j'appréhende pas grand chose.
2: Ok. Alors, bah justement, vas-y, on rentre dans le, dans le vif du sujet. Euh, c'est quoi les, 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 premières, euh, les premières découvertes, euh, les premiers <rire> endroits où vous allez et, euh, les premières galères ou les premiers moments de poissard Enfin, vas-y, là, il faut
1: balancer bah. les gens les en gens, les gens hâte. Moi, moi je, déjà, la, la première nuit, je ne sais pas si Sarah l'a oublié ou pas. Je si
0: devais en parler. Si,
1: si, si, il faut en parler parce que ça complémente un peu ce qu'elle disait. Euh, ça complète un peu ce, ce qu'elle disait. Tu sais, il bah, y a un peu de pudeur parce que mine de rien, c'est une fille, je suis un garçon. On a beau se connaître depuis tant d'années... Euh, là on va dormir ben, dans la même chambre parfois donc c'est des lits séparés parfois des... ben, c'est un lit double donc euh, voilà il y a quand même une distance il y a une pudeur à respecter et, et moi comme je suis habitué tu sais les dortoirs donc ben, je, moi je peux me balader en caleçon j'ai aucun problème avec ça mais je respecte sa pudeur sans problème donc tu sais déjà la première nuit où, ben, elle, en plus elle arrive KO elle est fatiguée donc quand on se dit bon ben demain on, on prend le temps de, de le lendemain on devait déjà aller chercher la voiture et partir faire quelques 5-6 heures de route je crois ouais. donc le, le but c'était voilà, le but, c'était qu'elle se repose, qu'elle passe une bonne nuit et, et voilà, c'est la première fois qu'on se retrouve dans un lit comme ça, donc il y a un peu cette distance, mais on rigole, on, on est content de se retrouver et en fait, toute la nuit, on a la chambre d'à côté, un couple qu'on entend faire leurs leur choses très, très intimes, mais toute la nuit. <rire> Et là, du coup, c'était des fous rires toute la nuit, forcément. Et du coup, je pense que ça a permis aussi de casser une certaine barrière dès la première nuit, en fait. Tu sais, parce que <rire> nous, qui, qui sommes un peu avec notre, notre pudeur et le respect ben, de, 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 de notre espace, de notre intimité, et on entend un couple toute la nuit. Et là, c'était mais vraiment, on était mort de rire toute la nuit parce que, ben voilà, il y avait du coup une gêne un peu, et mais c'était à mourir de rire. Et. Bon, elle n'a pas pu bien se reposer à la ouais, bien, mais, ouais. euh, mais voilà, c'était la première nuit et ça marquait tout de suite le coup. On s'est dit, bon, ça va se passer comme ça. Et, et voilà, c'est un bon début. Et, et le... Mais c'était voilà, je trouvais ça important de le rappeler parce que c'est vrai que comme elle disait, il y a, il y a cette appréhension enfin, de sexe opposé. Euh, c'est vrai que les gens beaucoup en plus d ben de... de de préjugés sur les relations parfois amicales, garçons-filles, oui, oui. et on en a énormément parlé en plus dans notre voyage de ça, parce que chacun de nos côtés, on a entendu beaucoup de choses, « Ah oui, mais enfin, vous allez dormir ensemble, comment ça se passer ?» Donc, c'est vraiment, ça nous fait sourire, parce que nous, on se connaît depuis enfin, tout petit, donc, euh, mm -hmm. euh, donc ça, ça nous a fait sourire, mais c'est vrai, de passer cette première nuit comme ça, euh, ça a marqué tout de suite les esprits, et on s'est dit, « Bon, je pense qu'on va vivre vraiment des, marrants, des, des moments très marrants, en tout cas, ça c'est sûr. »
2: Okay. Et donc, euh, vous allez chercher la voiture, euh, comme tu l'as dit, c'est un peu euh, un, un autre moyen de louer que le moyen officiel. Une galère, pas de galère avec la voiture Aucune galère. Enfin, euh, euh, aucune
1: galère, quand on l'a récupérée. <rire> ok, donc quand, on aura après. Quand on l'a récupérée, aucune galère. Euh, alors après, attention, je ne dis pas qu'il faut toujours louer comme ça parce qu'il y a un risque, il, peut, il y a énormément d'arnaques sur, sur Internet, bien sûr. J'avais déjà loué deux fois comme ça au Mexique, j'avais pas eu de problème. Euh, bon, après, j'y vais avec des précautions, tout ça. Mais en tout cas, là, on n'a pas eu de problème. On a récupéré... D'ailleurs, c'est un moment aussi qui nous a fait rire dès le lendemain. C'est qu'on a été récupéré à l'aéroport le, le, le 4x4. Je n'ai jamais eu un 4x4 dans mes mains, Sarah non plus. Et on est deux petits gabarits, que ce soit elle ou moi. Et, et là, on voit le 4x4 immense. <rire> vraiment grand, tout terrain... Euh... Et d'ailleurs, on a pris des photos directes en fait, à l'aéroport avec le 4x4 parce que ça nous est rire en fait. On, on a l'impression de ne pas nous voir de, tellement on est petit euh, par rapport au véhicule. <rire> Et on s'est dit, mais comment on va faire pour conduire ça Et... Mais du coup, on a, on, a, on, a ri, on a ri dès le début. En plus, c'est une, une boîte auto. Donc moi, j'avais un peu l'habitude. Euh, Sarah, il me semble que c'était la première fois, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui, tout à fait. Je n'avais jamais conduit de boîte auto.
1: Voilà. Donc... Euh... Première fois, plus avec un gros modèle comme ça, <rire> on partagera des photos, mais euh, du coup, on s'est dit, bon, on va, ouais, on, va, on va vivre des choses, on va vivre des choses, ça c'est sûr, mais du coup, euh, bah, on était un peu ému dès le début d'avoir notre véhicule, parce qu'on s'est dit, c'est ce qui va nous emmener dans tout le pays pendant deux semaines, et, et puis ben, voilà, on est parti pour l'aventure, et en commençant par une première étape à euh, donc côté Caribe on est parti à, directement à, dans une des parties les plus éloignées dans le sud-est donc très proche de la frontière en fait avec le Panama euh, donc si je dis pas de bêtises euh, c'était dans la ville de de Cavita parce qu'on nous avait dit que là-bas avait un... enfin, à savoir que le Costa Rica il y a énormément de parcs naturels euh, et que c'est un pays qui protège énormément ses parcs qui protège énormément les animaux enfin c'est une politique qui a été mise en place pour avoir parlé avec des gens là-bas avant il y avait pas autant de respect, il y avait même beaucoup d'animaux qui étaient mangés alors que maintenant c'est des espèces protégées. Et, euh, et du coup, ils ont développé normalement le tourisme en fait autour de ça. Et on, quand on a, on a un peu euh, en faisant nos enquêtes euh, chacun de notre côté, on avait trouvé ce parc à Cahuita qui était en plus, euh, il me semble, il était gratuit. Hein, si j'ai pas de, statut
0: ouais, c'est le seul qu'on a fait gratuitement.
1: Oui, parce que les parcs, tout entrer dans les parcs là-bas coûte assez cher. Et celui-là était gratuit, donc on nous a conseillé d'aller là-bas, en plus côté Caraïbes, donc avec des belles plages. Donc, on a pris la route euh, pour aller sur ce côté et découvrir notre, euh, notre logement où on allait être. Et, et notre... On est resté deux nuits ou trois nuits, je pense. Deux nuits. De nuit. On est resté deux nuits là-bas, oui.
2: Ok Et Sarah, donc de ce fait-là, euh, là, tu, tu te laisses un peu porter, euh, dans le sens où euh, tu arrives d'une période de, euh, assez marquée au travail, la fatigue, la première nuit où vous dormez pas, euh, tu te laisses un petit peu porter, ou tu euh, l'énergie du voyage fait que tu es attentive à tout et tu observes tout euh...
0: Ah oui, bah moi je suis très énergique de nature, <rire> donc, euh, donc j'étais au taquet, et puis... Euh... Un voyage comme ça, on est au taquet tout le temps, on a, de... a l'excitation du voyage, de la destination, de découvrir de belles choses. Donc euh, non, non, au taquet.
2: Ok. Et vous deux qui avez euh, vu des endroits plutôt, plutôt magnifiques, euh, quand vous arrivez là-bas, euh, c'est quoi ce qui vous marque C'est euh, la beauté, c'est le côté sauvage. Euh, comment on arriverait à décrire un petit peu ce que, ce que vous découvrez en arrivant là-bas
1: en fait il y a, une, déjà, il y a une, une chose qui nous a marqué je me souviens sur la route avec Sarah, mmh. euh, pour aller sur, sur le côté justement caribe, en fait sur, sur, tout le long de la route on a vu des, ben, des champs entiers de palmiers en fait je pense qu'on n'a jamais vu, et de bananiers on a, je pense qu'on a moi j'avais jamais vu autant, enfin pourtant je suis habitué à des palmiers hein, forcément dans les endroits exotiques mais des, des champs énormes en fait et on voyait, on, on voyait des, des camions de bananes passer et on s'est rendu compte, et c'est vrai qu'en y repensant, par exemple, en France, on a énormément de bananes qui viennent du Costa Rica. Souvent, c'est soit des Antilles ou Costa Rica. Et, euh, et là, on s'est rendu compte, en fait, c'était des productions énormes. Et tout le long de la route, on est passé entre ben, des, champs, euh, des, des, des champs de plantation, en fait. Et, et ça nous a impressionné et ça donne tout de suite... Un... Ben, un côté très exotique à, à l'endroit. Et, et je me souviens que c'était un une des premières choses qui nous avaient marqué les deux, en fait. Et du coup, on est tous les deux, alors ça, malgré la fatigue, avec des, des yeux grands ouverts, et en train de regarder, ben, c'est des détails, mais euh, qui, qui, qui sont impressionnants. Parce que le côté naturel du Costa Rica, qu'on euh, qu nous avait en tout cas vendu, ben, dès le début, juste en roulant euh, pendant 5 heures, où on s'est dit, bon, ça va être long, ben, en fait, on se rend compte qu'il y a, y, a, y a vraiment un côté naturel très impressionnant. Et, euh, et après en arrivant euh, en arrivant là-bas côté caribe où là ben, on, on voit la mer donc là tout de suite on voit la mer on, voit de... on sent le, la chaleur aussi je me souviens que plus on allait euh, par là-bas on... de... enfin, plus on allait vers le, le, le côté caribe on sentait une, une chaleur un peu, plus, un peu plus étouffante, un peu plus, un peu plus chaude humide aussi et, euh, et c'était euh, chouette parce que quand on arrivait là-bas on avait hâte de voir ben, tout simplement de faire le premier parc naturel le lendemain et, euh, et on n'a pas été déçus parce que juste en marchant, le, le, je me souviens qu'en arrivant à Kawita, juste en marchant un peu dans le village, euh, c'est vraiment pas grand c'était un petit village, bah on voit déjà des singes euh, enfin, au milieu du village dans un arbre, et je me souviens qu'avec ça va, on se dit, bon ben, je pense qu'on va pas être déçus, euh, on va en voir, quoi. parce que si ah, on marche à peine 200 mètres dans le village et on voit des singes déjà dans un arbre, on se dit, ouais, on, va, on va vraiment voir des belles choses, donc c'était déjà des, dans les deux premiers moments euh, qu'on qu on se rend compte de l'importance de, de la nature là-bas et, et c'était fort dès le début en fait. Et
2: euh, Sarah, il euh, y, y a des choses qui, euh, qui t'étonnent en arrivant aussi, toi de ton côté
0: Alors comme, dit, comme le disait Teddy, c'est vrai qu'on a senti vraiment le climat changer, c'était euh, à plusieurs étapes de toute façon, le climat changer, c'était assez rigolo à vivre. Euh, quand on arrivait de ce fait euh, à la capitale, la nuit a été plus fraîche et plus on avançait vers la côte Caraïbe et plus il faisait chaud et sec. Donc, euh, c'est vrai que c'était marqué. Et, et c'est vrai qu'en arrivant euh, à Cahuita, où pour le coup, c'était un petit coup de cœur parce que euh, c'était un village à taille humaine, une réserve euh, ni trop grande ni trop petite où on a vu beaucoup, beaucoup d'animaux. Euh, et rien qu'en arrivant dans le village, voir déjà des singes, c'est quand même assez incroyable. Chez, chez nous, dans les rues, dans le nord de la France, on voit des chiens, des chats. <rire> et, et là, on arrive, on voit des singes qui se baladent, on voit des oiseaux magnifiques. Euh, le bruit de la nature aussi, avec les oiseaux qui chantent. Donc, euh, ouais, c'est déjà, déjà très prometteur. Et
2: euh, Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de, euh, de choses à se raconter. Euh, on va peut-être pas forcément faire dans l'ordre chronologique mais euh, je vous propose qu'on cite les deux trois autres grands endroits euh, où vous avez été et puis après on basculera sur les aventures du voyage parce que euh, voilà c'est le côté croustillant dont on, de, <rire> dont on a envie de envie d'entendre parler donc le, le deuxième lieu que vous que vous mettriez aussi dans votre top 3 de, du, du costa Rica ça serait le ce serait lequel
0: le Monteverde, oh,
1: je ne sais pas, Monteverde peut-être Oui, le Monteverde, c'était particulier. Euh, J'ai beaucoup aimé, euh, je pense, alors je ne sais plus le nom, trop, trop le nom de la plage, celle qui avait une forme de, de queue de baleine. Euh,
0: ah, Las Balenas. À, à Uvita. Ouais.
1: À Uvita ouais, et, euh, et le parc Corcorado, mais ça, on va y revenir. Euh, parce qu'en fait, le, bah, juste pour revenir à Cahuita, le, le premier endroit qu'on a fait, je pense que c'est celui qui nous a marqué en fait, le plus, peut-être, du, euh, du, du voyage. Parce que pour faire le seul parc, le seul parc gratuit qu'on a fait pendant ces deux semaines, on a vu une quantité d'animaux dans le parc incroyable. Dès le début, en fait, donc notre première balade, euh, et en plus, c'est une balade dans ce parc là-bas où c'est entre, ben, tu, tu marches un peu sur le sable, donc des plages un peu paradisiaques, palmiers, enfin les, les Caraïbes. Donc, tu t as envie de te baigner tout de suite, mais en même temps, tu as envie de marcher pour voir plus d'animaux. Et, euh, et on n'a pas été déçus, en fait. Euh, ce, cette première sortie-là, on a vu, euh, on a vu euh, des serpents, on a vu des, des, des singes, on a vu euh, au loin des euh, paresseux, euh, des ratons laveurs. Enfin, euh, vraiment, une quantité d'animaux impressionnants, des infomiliers. Vraiment, énormément de choses, en fait.
2: Ok, donc la, la nature présente à, à, dans, dans son état euh, brut et sauvage comme on, comme on peut le euh, bah, aimer quand, euh, quand on part à l'aventure.
1: C'est ça. Et la, et la différence, je sais, alors je ne suis jamais, jamais allé en Asie, mais Sarah, je pense qu'elle peut le confirmer. Euh, comme il y a un, un gros respect de la nature et des animaux là-bas, euh, par exemple, les singes dans beaucoup de pays du monde ont tendance à être agressifs parce qu'ils ben, ils savent que l'homme a à manger sur lui et comme ils sont habitués mmh. à ce qu'il y a, des, justement, l'homme leur donne à manger... Du coup, parfois, les singes n'ont pas attaqué les touristes par, juste dans la recherche de nourriture. Et, et au Costa Rica, on n'a pas ressenti ça, en fait. On n'a pas ressenti ça parce que, justement, c'est interdit, c'est contrôlé. Par exemple, à l'entrée des parcs, c est, c est, ils fouillent les sacs, ils regardent. Bon, parfois, elle est très légèrement, mais, mais c'est vraiment, il y a des panneaux partout qui, qui rappellent ne pas nourrir les animaux, tout ça. Et du coup, bah, on, on était surpris de, de voir les singes bah, parfois, même qu'ils couraient vers nous et ils passaient à côté de nous, ils faisaient leur vie, en fait, tout simplement. Okay. Okay. Et, et je trouvais... Enfin, on était, on était vraiment hallucinés de voir les animaux vivre... Bah, C'était nous qui, 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 qui visitions en fait leur endroit et qu'eux, bah, ils vivaient normalement qu'on était là ou pas, en fait. Et je trouvais ça... Enfin, on était vraiment émerveillés par ça.
2: Et, et toi, donc, Sarah, par rapport... Euh, tu as parlé de Monteverde, c'est pour une raison particulière
0: alors parce que c'est une, une région aussi où, euh, qui est très riche, il y a plusieurs réserves, euh, si je ne me trompe pas on a vu aussi des crocodiles sur cette région-là, et, euh, et puis on a fait un, comment, un tour de nuit, on a été faire une randonnée la nuit pour voir euh, les insectes qui se baladent la nuit, donc c'était aussi une belle expérience
2: c'est un truc organisé ou vous êtes lancé oui. l'aventure
1: Organisé. Alors après, on peut en s'est rendu compte. Enfin, on peut le faire seul, hein, mais c'est comme on dit sans expérience, seul aller se promener. Euh, c'est quand même des zones où il y a des jaguars, il y a des félins, il y a des. Enfin, euh, voilà. C'est on est on est dans, dans l'habitat de, des, des animaux et. Mais c'était surtout un test, c'était quelque chose d'organisé, c'était un test un peu pour Sarah, moi je l'avais déjà fait en Amazonie, et, et elle franchement elle s'est dépassée, parce que je ne pensais pas qu'elle le ferait, et, et on l'a fait, c'était cool, cool à vivre et de la voir un peu, un peu stressée au moindre brouillon, mais c'était chouette ouais.
2: Je te rassure, Sarah. J'ai beau, beau être un homme, j'aurais été comme toi. Tu vois, c'est parce qu'on a enfin, on a face à nous un, un, un bébé Mycorn si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, dans, dans la vie de tous les jours, quand on est des citadins, c'est normal d'avoir peur de ce genre de choses.
1: <rire> ouais. ouais. Ouais, Mais et pour... le dernier, le oui. dernier
2: lieu, pardon, c'était euh, vous avez parlé de Las Balenas euh, C'est pour une raison particulière. C'est une plage qui a qui qui, euh, qui recèle quelque chose. C'est la beauté du lieu.
1: À la beauté du lieu, en fait, si même les gens sont que lieux et qui veulent aller voir sur sur Google Maps. En fait, on voit mm -hmm. que c'est deux plages qui se réunissent pour former une, une queue de baleine. et et c'est justement une zone, en plus, où il y a des baleines selon la, la saison. <rire> Donc, c'est ouais. surprenant. Et, euh, et c'est enfin, deux grandes plages immenses, en fait, avec euh, tout le long des grands palmiers. On voit un peu les montagnes derrière. Et il y a de la plongée, il y a des zones de plongée. Et, et c'est vrai qu'on on avait bien aimé cette plage-là. Euh, je pense aussi par son étendue. Parce qu'à savoir, comme on a dit, le Costa Rica, c'est très développé pour le touriste très très développé et du coup il y a des parcs euh, qui sont assez chers enfin euh, la plupart des parcs sont assez chers et, et des zones parfois qui sont vraiment blindées de touristes et là celle-là on a je trouvais que ça bon, ça ça valait le coup euh, ça valait le coup de le voir et, et on avait passé un bon moment cette plage on a, on a trouvé l'endroit très, très 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 joli ok Sarah
0: d'accord avec tout ça ici si je pouvais rajouter un un Petit lieu en plus, ce serait la cascade, la cascade un peu sauvage qu'on a fait à la ah fin oui. du voyage, hein, oui. qui était euh, exceptionnel. C'était euh, super, super beau, une cascade de 90 mètres, si je ne dis pas de bêtises, où on a passé un super moment et en arrivant devant comme une enfant, euh, j'ai fait le, le fameux waouh.
2: <rire>
0: <rire> C'était super beau et une belle randonnée où on a, <rire> on a bien rigolé aussi. Ouais. Enfin, parce qu'on avait, euh, c'est ne même plus les. Je pense c'était le corps dans l'eau à un moment donné. Ouais. Donc euh, ah oui. génial, c'est une belle expérience et c'était magnifique.
1: Bah, à, à savoir que le, le Costa Rica, comme on le disait avant, il y a Le climat est très changeant. Il y a des zones sèches un peu, il y a des zones humides. Euh, comme c'est vallonné puisqu'il y a des volcans, donc ça on peut monter à des, des altitudes ben, très élevées. Et c'est vrai que là, enfin, dans les endroits en tout cas naturels des cascades, il y en a énormément. Forcément zones humides plus montagne, ben, ça, ça crée beaucoup de cascades. Et on s'était dit en effet de faire une randonnée dans... pour aller voir une cascade, sauf qu'on a eu pas mal de pluie euh, le long de la marche. Et c'est une randonnée où en fait on doit traverser, euh, je crois, on a traversé une quinzaine de rivières peut-être. Donc euh, j'ai d'ailleurs le souvenir où on a, à, la première, à la première rivière, on a enlevé nos chaussures pour pas se mouiller. Bon, on est revenu tremper de, de haut en bas. Parce euh, qu'à un moment, on se rendu compte l'eau, elle montait ben, jusqu'à quasiment nombril, je pense, hein, si je ne dis pas de et du coup on était, était trempé donc, euh, donc oui on marchait enfin non peut-être pas j'abusais mais en tout cas on a l'eau et on s'est vite rendu compte bon, on est trempé euh, mais c'était un, une marche assez dure assez, assez, assez sportive puisque ben, tu traverses les rivières, il y a de la boue mais euh, pour la récompense de la cascade à la fin et c'était notre dernière étape celle-là du voyage donc on avait terminé avec un, vraiment un endroit très merveilleux avec un petit challenge et, et en plus on avait croisé très peu de gens euh, pendant la marche donc, euh, je pense parce qu'en plus, comme il pleuvait, tout ça, je pense pas que c'était le meilleur jour pour la faire. mais, euh, mais c'était chouette. Hein. C'est vrai que j'avais oublié cet endroit et ça, ça valait le coup, oui. Tu as bien fait
2: de, de mettre le doigt sur, sur le sujet, Sarah. Euh, si tu devais nous parler d'une de, ou deux galères dont vous avez susurré l'approche, mais dont on n'a pas eu encore le, euh, les éléments, et puis c'est ce qui fait aussi partie du voyage de Teddy, et donc de cette-là, du tien euh, par procuration. Euh, la, la, la numéro une qui te revient comme ça.
0: Euh. <rire> une ou deux, comment dire
1: il y en a une où c'est euh... une histoire complète, c'est une accumulation.
0: C'est ça. Alors, je pense vraiment que la route vers le Corcovado, euh... <rire> ça a été une journée incroyable. On... Quand on a pris la route, euh, au départ, ça se passait bien, au départ. Euh, et sur la même journée, euh... alors, on devait prendre… On s'est rend... perdu dans un champ de palmiers, déjà où on a roulé pendant un sacré moment, bien une heure, une heure et demie, sauf que derrière, on devait prendre un, un bateau, enfin, c'était un ferry qui nous amenait jusque dans le sud du pays. Donc, on était un peu stressés. Euh, on ne trouvait pas, en fait, la sortie parce que le pont était cassé. Donc, on a dû faire un détour d'à peu près une heure, je crois. Euh, on est arrivé quasi tout pile pour prendre ce fameux ferry qui traverse la rivière durant une heure pour arriver dans le sud du pays et qui évite de prendre euh, la route qui est très difficile et déconseillée. Quand on est arrivé pour prendre ce fameux ferry, il avait coulé, il <rire> était sous l'eau. <rire> Donc bien sûr, on en a rigolé parce qu'on s'est dit « mais c'est incroyable, un pont cassé, on s'est perdu dans le champ de palmiers, un bateau coulé, Enfin, c'est quoi la prochaine étape ?» <rire> On ne s'est pas laissé abattre, on a pris la route, euh, on a crevé, <rire> parce que sinon ce n'est pas drôle.
1: Ah, non. Alors, alors en fait on s'en était même pas rendu compte c'est à dire que sur la route du coup ben, la route bis hein, que les mmh. gens nous ont dit c'est le seul moyen pour arriver où vous souhaitez aller d'un seul coup on est en, en milieu de route et on voit un, un, un pick up qui est à l'arrêt sur une montée et du coup on sort pour, euh, pour demander si ont nous ont d'aide et ils étaient en train d'essayer de, de tracter un, un, un quad ouais. qui était tombé en fait dans le contrebas donc il y a eu des, des, un accident en fait, des gens qui sont tombés dans le contrebas et eux, ils étaient en train d'essayer de le tracter, donc de sortir de là. Donc là, déjà, on a eu un peu de chance parce qu'en fait, ils l'ont sorti un peu comme des bourrins. Donc, c'était limite si on allait se prendre le quad nous dans la voiture. <rire> donc, wow. euh, et euh, et c'est là où, du coup, on s'est rendu compte qu'en plus, on avait un pneu bah, quasiment à plat. Et, euh, et comme on est dans une route qui n'est pas plate, où c'est que montée descente bah, pour changer un pneu là, ouais. ce n'est pas l'idéal. Donc, du coup... Euh, et on était fatigués, tous les deux, on était fatigués ouais. parce que, comme elle l'a dit... Euh, la première route qu'on avait prise, en fait, on a eu un problème avec notre GPS, on n'avait pas de réseau, et comme elle l'a dit, on s'est retrouvé dans un champ de palier, mais qui est immense, en fait. Donc on tournait en rond, on tournait en rond, et il n'y a que nous, en fait. On a juste vu deux, trois travailleurs, mais il n'y a que nous en train de tourner en rond avec un 4-4 x dans un champ de palier, donc ça n'avait aucun sens. Et puis quand on arrive à notre étape où elle voit le ferry, forcément, on était mordés, mais c'est pas possible. Donc une fois qu'on arrive là, sur la route alternative, on voit le pneu à plat, la chance à un peu inquiète donc là je me suis et moi en vrai j'étais très inquiet dans ma tête parce qu'en plus les gens nous disent les gens qu'on enfin, qu a voulu aider nous disent vraiment de faire attention sur cette route là euh, parce que ben, justement l'accident c'était la preuve euh, ouais. parce que c'est en fait c'est du gravier un peu de caillasse euh... donc c'est très glissant et c'est des montées descentes donc on se laisse porter par la vitesse et en fait après c'est des gros virages et puis euh, bah, le contrebas quoi. Donc, euh...
2: ouais.
1: donc faire tout ça cette route là avec un pneu à plat donc là, en gros, je montre à Sarah « t'inquiète pas, le pneu il tient jusqu'au bout ». Moi, dans ma tête, c'était il « va, il, va, il va exploser à, à peu importe le moment, ou alors s'il y a un coup de frein, on va partir dans le décor ». Mais dans ma tête, tout se passait. Mais je voulais lui montrer « on est serein ». Va... <rire> Surtout que voilà, c'était une étape forte de voyage voyages, qu'on nous avait vendu ce parc-là dans le Corcovado, qui était un, un des points forts du, du pays. Et euh, bah, on continue la route euh, en plus de nuit, <rire> donc on arrive ah bah oui, euh...
2: forcément c'est forcément, ouais, si on... en... pas drôle oui oui
1: donc la nuit tombe parce que bah, tu peux pas aller vite sur cette route là parce qu'elle est, elle est dangereuse hein. donc euh, on suit euh, on suit une voiture euh, on, on suit une voiture qui éclairait un peu la route Et on s'est dit comme ça eux ils connaissent donc on les suivait un peu après ils ont pris un autre chemin donc nous on a continué notre route un peu tout seul mais il y avait un peu plus de, de silence en tout cas à ce moment là dans la voiture un peu de stress moi je pensais aux pneus Là, on est arrivé ben, à la, la, au, au village où on avait réservé notre hôtel et, euh, et en fait, on ne trouve pas. On trouve pas l'endroit, donc on tourne en rond. Et, et là, je dois, on, on trouve l'endroit, en tout cas, on nous indique où est l'endroit et on doit faire demi-tour. Sauf que, tu sais, c'est des routes qui patinent et mmh. on a zéro expérience, nous, en, en utilisation de 4x4, en changer de... De deux roues motrices, quatre roues motrices, j'en ai aucune idée. C'est là, là où je me dis parfois, c'est un peu l'inconscient où je suis même pas, je, on alloue un truc, c'est même pas utilisé, mais je dois faire un demi-tour, mais en pente et un démarrage en côte en pente. Et là, le, le 4x4 il dérape, Sarah commence un peu à paniquer. à ce qu'elle, qu'elle avait très peur de ça en fait quand le, le, le 4x4 dérape un peu, enfin, tu sais, patine
2: ouais,
1: ouais. et euh, puis enfin, euh, puis es en pente et en fait, on doit faire un demi-tour et, et et, et là, en fait, je devais monter sur une pente et tout de suite tourner à droite, sinon en face, c'était un, un fossé en fait. Donc, il euh, fallait mettre un bon coup de gaz, mais tourner bah, et espérer. Et tout ça avec le pneu plat.
2: Oui, aussi. <rire> euh, on on l'oublie presque. <rire> mais...
1: Donc, il euh, y a. Y a un... A, a c'était dans un restaurant enfin dans l'entrée d'un restaurant et du coup il y a deux personnes qui nous ont aidés qui nous ont un peu guidé Sarah elle était sortie du véhicule je pense elle, elle m'a dit que c'était pour m'aider mais je pense que je veux pas être dedans au moment là <rire> <rire> tu meurs tout seul en gros juste ça. Mais... en même temps
2: en même temps vu le nombre de trucs que tu as fait elle se dit aussi peut-être vaut mieux que tu sois tout seul tout seul tu t'es déjà sauvé plein de fois euh, peut-être qu'avec elle tu, ça pouvait être plus la poisse
1: bah, euh, en fait tu sais c'est marrant parce que honnêtement moi à l'intérieur j'étais stressé parce que bah, c'est une situation nouvelle encore pour moi, mais, oui. mais je m'inquiétais surtout pour elle en fait, ce moment. Je voyais que ça la stressait un peu et je voulais du coup lui montrer, t'inquiète pas, je suis serein, donc je faisais vraiment l'acteur, celui que, mais bah, tout va bien, je dois juste faire un démarrage en pente. Au fond de moi, c'était la panique. <rire> et mais...
2: Sarah, tu l'as ressentie comment Tu sentais que tu avais la sensation qu'il maîtrisait ou tu sentais qu'il te faisait croire qu'il maîtrisait
0: mmh, Je sentais qu'il était focus, qu'il fallait le faire et que... Okay. Euh... Oui, ouais, il était vraiment concentré sur son truc. Je pense qu'il voulait se convaincre, hein, mais euh, ouais. pour moi, il avait l'air focus et il fallait le faire, c'était tout. Moi, ah, je grave, ne savais plus. Pas <rire>
1: <choix>. <rire> Bravo, t'es dit bon acteur. Bah en... C est, c est, tu peux... en, en fait, t'as pas le choix. Quoi. Puis, mais, mais mon but, c'est surtout de la rassurer. en fait, Parce que moi, peut-être, je suis habitué. Moi, je ne sais pas si elle a vécu... Bah, je... Bah, après, je sais qu'elle a vécu des galères dans ses voyages, mais, ouais. hein, mais c'est bête, hein, mais le fait de partager comme c'était la première fois, je me suis ouais. mis dans un rôle un peu de... Je suis responsable d'elle, ce qui est con, hein, parce qu'on est deux adultes, euh, mais euh, j'avais envie que tellement tout se passe bien pour elle, j'avais pas envie qu'elle qu soit dans une situation un peu euh, voilà, malaisante, ou qu'elle soit pas à l'aise, ou qu'elle ait peur. Du coup, j'essaie je je, de la rassurer, et en même temps, moi, ça me rassurait un peu, mais il fallait que je sois non serein. Je,
2: je dirais que ta réaction, elle peut être naturelle, mais je ne vais pas utiliser des, des, des trucs clichés, mais elle, est, elle pourrait être naturelle et être comprise par beaucoup, parce que au fond, c'est Sarah qui vient te rejoindre sur ton périple. Mmh. Tu vois, enfin, moi, je, je le vois comme ça, alors que pour Sarah et peut-être pour toi, c'est pas ça. Mais vu de l'extérieur, je pense qu'il y a aussi cette réaction. C'est ça. C'est de dire, euh, elle vient partager un bout de mon voyage. Au fond, c'est mon voyage qu'elle euh, vient partager, donc euh, même si c'est son voyage aussi à elle. Euh, voilà, enfin, je sais pas, Sarah, si tu le... Si, si toi tu le ressentais un peu comme ça ou tu te disais non c'est mes 15 jours de vacances et je les passe en compagnie de <rire> Teddy
0: non 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 c'est vraiment ce que t'expliquais je pense que c'est ça et, euh, il, il voulait voilà, que je me sente bien parce que je le rejoins sur une étape euh, aussi parce que je pense qu'il est conscient de, de, de la distance <rire> de la distance et puis euh, bah, de l'aventure même si j'ai <rire> déjà fait des voyages un peu aventure euh, peut-être pas à ce point là quand même <rire> <rire> ouais.
1: Et, ouais. et, et du coup, euh, bah du coup en, tout cas, en tout cas, ça nous amène à trouver l'hôtel. Tout, tout ça, on, 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 on trouve l'hôtel. Et, et à savoir, pour situer un peu l'atmosphère autour de Sarah quand on arrive dans un hôtel, ouais. <rire> c'est que Sarah a très peu d'affection, très peu d'affinité avec tout ce qui est insecte.
0: <rire> pas du tout. Pas, pas du tout d'affection.
1: <rire> ouais, je, 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 je voulais améliorer la relation, mais je vois qu'elle ne <rire> veut pas. <rire> Et, euh, et donc en fait Sarah quand elle arrive dans un logement elle fait inspection générale du lieu alors que moi je pose mon sac je me mets sur le lit enfin je prends ma douche je me mets sur le lit aucun problème. Déjà pour pour aussi mettre un peu de contexte, elle a amené une moustiquaire avec elle hein, pour, pour venir. Au voyage.
2: <rire> Donc euh, tellement, chose que tellement beaucoup... je tellement je peux pas te juger Sarah, c'est pas possible, tu vois, je pense que Teddy tu es devenu un vrai voyageur, tu vois. Non, non, enfin, je, je partage le point de vue de euh, de Sarah, pourtant, tu vois, je suis plutôt euh, dire bon, allez, on va pas euh, mais mais je suis enfin, je pense que toi tu as vraiment adopté le le, le, le truc du voyageur quoi. Ah. Tu t'en rends pas compte, mais là, on, a, on est en train de te faire une, un effet miroir. Mais je pense que tu as adopté le truc parce que naturellement, dans toutes ces destinations, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient eu les mêmes réflexes que Sarah. Ouais. Après, je On a un problème de connexion. Tiens, Sarah, euh, pendant qu'on essaye de voir si à un moment Teddy arrive à, à revenir sur la connexion, toi, dans le, dans le voyage, hormis cette galère-là, euh, déjà, tiens, tu peux peut-être nous dire euh, qu'est-ce qu'il en est advenu du pneu parce que. Alors, changer en fait, un as pneu d'un 4x4 de... énorme,
0: <rire>
2: Alors... tu t'en rends pas compte. Mais là, on, a, on est en train de te faire une, un effet miroir. Mais je pense que tu as adopté le truc parce que naturellement, dans toutes ces destinations, euh, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient eu les mêmes réflexes que Sarah. Toi, dans le dans le voyage, hormis cette galère-là, euh, déjà, tiens, tu peux peut-être nous dire euh, qu'est-ce qu'il en est advenu du pneu. Parce que changer un pneu d'un 4x4 énorme... <rire>
0: Alors déjà, quand on arrive au logement, euh, le, le monsieur qui nous louait le logement euh, s'est proposé de changer le pneu avec Teddy. Wow. Donc en oui. attendant, moi j'installe les sacs dans la chambre. Mm -hmm. euh, et à peine arrivé dans la chambre, en fait, de nouveau une épreuve parce que je découvre plusieurs cafards et blattes. Oh mon dieu. Voilà. Et quand je dis plusieurs, c'est plusieurs. <rire> Oui. Donc euh, à peine arrivée, je vois ça et là je me dis non mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir dormir ici. Des cafards, des blattes, puis des blattes, bon voilà c'est les blattes des pays tropicaux, donc elles sont, elles sont énormes quoi, c'est la taille d'un pouce. Hein.
2: C'est et... des, des, des chiens quoi, euh, là où nous... <rire> non,
0: pas quand même. <rire> et là t'es dit, c'est que j'ai horreur de ça et là je me dis non mais des cafards en plus, enfin voilà le cafard c'est ouais. répugnant. Euh, donc là je vais le voir dehors finalement je me rends compte qu'il est en train de changer le pneu tout seul parce que le, le monsieur de, de, de la chambre l'a laissé tomber donc on et finit bien. par le changer à deux on n'avait jamais changé de pneu euh, tous les deux euh... <rire> alors c'est lui qui a fait tout le boulot hein. moi je tenais la lampe
2: <rire> et, et
0: là je lui explique qu'il y a des cafards et des blattes dans la chambre mais là il était arrivé <rire> à un niveau de fatigue où il me dit non mais une chose à la fois Là, je fais le pneu et après on va dans la chambre et en fait, quand on est arrivé dans la chambre, bon bah voilà, en fait, on n'a pas eu le choix, il fallait faire avec. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc j'ai dû vivre avec ça. Il y a un moment donné, pour t'expliquer un petit peu, je prends mon sac à dos, il y avait une grosse blatte derrière. Quoi. Oh mon Dieu Ouais. Donc, euh, voilà, on a fait attention de toujours bien fermer les sacs, de, de faire attention tout simplement, parce qu'on n'a pas le choix. Et es dû me répète encore une fois que ça fait partie du pays, que c'est normal et, et moi, je me dis « mais je ne peux pas vivre avec ça dans la chambre, ce n'est pas possible pour moi. <rire> » Juste une question,
2: l'idée, elle t'est venue d'aller dormir dans la voiture
0: Alors, j'y ai pensé, mais euh, dans un pays étranger comme ça, une fille dans une voiture, je, voilà.
2: Euh... C'est ce que j'allais dire, je pense que c'est les blattes et cafards euh, à défaut de, de, de sécurité. Quoi.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Et, et puis, de toute façon, il fait, à un moment donné, il fallait que je m'habitue parce que je savais que ça allait être comme ça partout. Euh, je lui ai même émis l'idée, à un moment donné, de prendre des, des hôtels à des prix qui soient plus élevés, avec plus de confort. Et en fait, ça a été prouvé dans le voyage que, de toute façon, même un hôtel ou un logement à un prix plus élevé, il y a quand même des insectes. C'est vraiment euh, les insectes qui font partie du pays. Comme chez nous, on peut avoir euh, des mouches ou des moustiques. Donc, euh, il faut, il faut s'habituer. À un moment donné, c'est juste qu'on n'est pas habitué, que ce n'est pas facile. Et oui, ce n'est
2: cette... pas, pas, pas une habitude pour nous, on a l'impression que et au fond, bah, comme tu le dis, euh, on est dans leur habitat aussi, au fond.
0: C'est ça, tout à fait, surtout que là, ouais. on était dans, donc, dans le sud du pays, dans le Corcovado, qui est une réserve euh, énorme, énorme, énorme. Donc, euh, on est vraiment en pleine forêt tropicale, on est quasi dans une réserve finalement, parce que cette partie-là du pays, euh, c'est je ne sais plus combien d'hectares de, de réserve. Donc, euh, là, on est en plein dedans.
2: Oui. Et euh, donc, hormis cette galère, peut-être qu'il y a d'autres choses de cette galère que, que tu n'as pas terminé. Euh, si c'est terminé, moi, je veux bien une autre galère que tu as pu avoir avec Teddy, parce que je sais qu'il y en a tout le temps.
0: <rire> Alors, juste sur cette partie-là, euh, pour rester dans l'univers des insectes, euh, je suis euh, phobique des araignées depuis toujours. Et, et on sait que dans le pays, il euh, y a des, des migales et des tarantules et dans cette partie du pays, en fait, le lendemain, alors on devait rester qu'une nuit à la base dans le Corcovado, et finalement, comme on a perdu de ce fait beaucoup de temps sur la route, on a demandé pour rester une deuxième nuit. Et donc, euh, le monsieur nous dit, euh, pas de souci, par contre, je vais vous changer de chambre demain, parce que euh, celle-ci, elle, elle est réservée. OK, pas de souci, ça ne nous gêne absolument pas. Donc, dans la journée, on fait le parc du Corcovado, et euh, Teddy me dit, ça va Il s'inquiétait un peu parce qu'on n'a pas dormi avant minuit et demi. On s'est levé à 4h30 pour aller faire la réserve. On était épuisés. Le début de voyage, il était épuisant, plein d'émotions. Et euh, il me dit, oh, tu sais, il y a pire, on aurait pu ne pas avoir de fenêtre à la chambre. Et moi, je lui dis encore, bah oui, mais ça, c'est pas possible. <rire> bon. Bien sûr, le soir, on découvre notre nouvelle chambre, pas de fenêtre, juste un rideau. Voilà. Et là, je me dis « Non, mais c'est une blague. » Et je rentre dans la chambre en premier et je le regarde. Il est au téléphone avec, euh, avec un membre de sa famille. Et là, il se dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Mais effectivement, pas de fenêtre. Il y avait juste des barreaux espacés de 50 cm et un rideau. Un rideau trop, trop petit pour la taille de la fenêtre, d'ailleurs, enfin, de l'ouverture. Et là, je me dis « c'est pas possible, on y va par étapes à chaque fois. » Et en fait, ce soir-là, on est en train de manger sur la terrasse. Et il y avait une migale à un mètre de l'entrée de notre chambre. Une tarentule exactement. Et là, de loin, je vois quelque chose. Et j'avance vers le frigo qui était sur la terrasse. Et là, t'es dit « mais on va me transformer ». Je dis « non, c'est pas vrai, pas ça ». Et là, c'était une tarentule vraiment à un mètre de l'entrée. Et là, émotionnellement, ça n'a pas été facile parce que je me suis dit « mais on n'a pas de fenêtre Il y a une tarentule quasi à l'entrée de la chambre ?»« Non, mais là, c'est incroyable !» Que, euh, sauf que voilà, elle est chez elle. C'est nous qui sommes là, qui sommes invités. Mais elle est chez elle. Donc on ne peut rien faire. Il ne faut pas la toucher. Il faut la laisser. Il faut cohabiter.
2: Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Enfin voilà. Je... Même moi, je... vraiment, hein, je t'avoue, sans aucun problème, je... 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 Euh, je suis dans le même camp que toi, dans la même team. Pour toi, tu vois, des, les petites araignées, ça ne me pose pas de problème. Mais là, tu me parles d'une tarentule, J'ai l'image en tête. Euh, voilà. Euh, on, on avance tout doucement. Et puis, bon, on euh, ne va rien cacher. On n'a plus dits sur, euh, sur le podcast. Mais euh, est-ce que tu peux nous parler d'une dernière galère et ensuite, on fera un peu le bilan de ton voyage euh, Quitte à ce que, euh, si, euh, euh, si tu as envie de nous raconter euh, d'autres choses du voyage, tu sois la bienvenue euh, quand on enregistre le prochain... Euh, Point sur le Costa Rica.
0: Alors, la voiture, je pense que ça a été un élément important parce que euh, le lendemain donc de la crevaison, on a dû trouver un garage euh, pour pouvoir changer le pneu parce qu'on bah, démarrait seulement le voyage. Et si on avait un autre souci sur la route, il nous fallait euh, un pneu qui soit réparé pour, euh, pour pouvoir le changer si besoin. Et euh, on fait un premier garage donc dans le Corcovado où le monsieur nous dit que ce n'est pas une crevaison et que ce sont les valves qui sont cassées. Donc, que les pneus se dégonflent à chaque fois. Et en fait, on en avait deux. Deux valves, finalement, sur deux pneus qui étaient cassés. Donc, on roulait comme ça depuis déjà un moment. Et, euh, et là, pour le coup, c'est pour ça que je parlais, le, enfin, je parlais du fait de parler la langue du pays. Parce qu'on a trouvé un garage euh, où, en fait, Teddy a pu, de ce fait, bah, vachement bien s'exprimer. Euh, sur le souci qu'on avait par rapport aux pneus. Et euh, donc, ils nous ont réparé les pneus. Et grâce à Teddy, qui parle espagnol, en fait, euh, ils ont parlé foot pendant je ne sais combien de temps. C'est même incroyable parce qu'ils connaissaient super bien <rire> tous les deux le foot euh, français comme international. Donc, c'était rigolo. Et, euh, et ils nous ont réparé les pneus en une heure. On a pu reprendre la route. On a passé un bon moment. Et Teddy a vachement échangé avec eux. Et je pense que si Teddy... Euh, ne parlait pas espagnol à ce moment-là, ça aurait été beaucoup plus compliqué et surtout, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher parce qu'ils euh, nous ont posé la question de quelle nationalité on était. Euh, voilà, Ils ont voulu prendre aussi un peu la température, je pense, sur euh, qu quel type de personnes on était dans le voyage. Est-ce qu'on était des gens euh, qui faisaient un peu… Euh, alors, le cliché des Américains qui dépensent beaucoup d'argent, qui aiment euh, ce, ce côté pouvoir par, par la finance ou alors, est-ce qu'on était plutôt cool Et Teddy, qui est quelqu'un de très cool de nature et qui parle à tout le monde, euh, c'est super bien passé entre lui et, et le gérant du garage. Donc, euh, bah, ça a été une grosse aide à ce moment-là.
2: OK. Donc, merci pour l'instant. On a Teddy qui vient de nous re rejoindre normalement. Oui. Été. Voilà. <rire> euh, donc, ce, qu ce que euh, Sarah euh, nous a expliqué, euh, la fin de la galère et puis euh, la, la suite un petit peu d'une euh, autre galère. Et, et on va euh, tout doucement toucher à la fin du podcast. Mais... Des fois, et, et c'est bien parce que c'est un éclairage que Sarah nous donne sur le voyage, parce que des fois, je sais, dit que tu, tu me dis, et là, tu viens de le dire tout à l'heure sur le podcast, en disant « je devrais peut-être apprendre à faire ci ou à faire ça, etc. et j'y vais un petit peu ». Mais au fond, pour moi, euh, le, le, le meilleur outil que tu as, enfin, les deux meilleurs outils que tu as, c'est le fait de parler euh, les deux langues, anglais et espagnol, et donc, euh, tu as pratiquement euh, 100% de chance de pouvoir communiquer avec les gens. Et le deuxième outil, euh, c'est ta nature euh, où tu vas vers les gens facilement et où tu trouves des sujets de conversation. Et ce qui fait que euh, ben, en fait, c'est ton naturel qui fait la différence. Quoi. Donc, euh, au fond, je pense que tu te sors, tu te sors de, de, de tout plein de galères grâce à ces deux outils. Et au fond, même si tu ne sais pas conduire un 4x4, bah, tu vas te débrouiller, tu vas rencontrer quelqu'un. Alors oui, des fois, tu prends plus de risques en n'ayant pas tout le, le truc. Mais l'éclairage de Sarah, je trouve, apporte une dimension, une dimension sympa sur, sur la manière de voir, de voir tes voyages.
1: C'est exactement ça et, et c'est vrai que même elle elle, elle, enfin, elle s'en est rendu compte que Sarah elle a un, un, un naturelle aussi très, euh, très agréable avec les gens elle n'a pas peur de parler avec les gens tu vois et, euh, et je l'ai senti un peu frustrée parfois parce qu'on a, on a rencontré des gens on discutait donc forcément elle s'est rendu compte aussi que ben, la, la langue ça aide beaucoup parce que je vois que parfois elle a, elle a envie et je sais que c'est quelqu'un qui ben, dans, que ce soit dans son quotidien dans son travail dans ses, dans ses réseaux sociaux euh, elle parle facilement aux gens et, et là quand tu es dans un autre pays ben malgré que tu as toute cette bonne volonté parfois ça peut être un peu compliqué et surtout quand tu as des situations compliquées parce que si tu vas juste dans le cadre tu vas dans un bar ça c'est avec les gens même si tu parles pas bien la langue ben, tu vas passer un bon moment mais quand tu as des galères c'est là où tu dis bon je suis content vraiment de parler à euh de parler la langue et c'est vrai que ça ça facilite énormément donc, euh, donc du coup j'imagine que, que tu as eu droit à l'histoire donc de la fin du pneu tout ça et oui oui oui, oui. et l'épisode et, et l'araignée aussi tout à cette... fait tout à fait la chambre d'hôtel
2: et tout ça on a on a fait on a fait la totale et euh, et donc bon comme on, comme on touche à sa fin que je voudrais euh, laisser à Sarah la possibilité de de bah, nous dire un petit peu ce que tu en retires euh, de ce voyage avec maintenant euh, euh, plusieurs mois de recul, avec euh, l'aventure qui s'est passée et 15 jours qui se sont, euh, qui se sont terminés. Qu'est-ce que tu en retires
0: Alors, euh, bon, déjà la destination, je pense que c'est important. Le Costa Rica est une destination qui est pour moi à faire euh, pour différentes choses. Euh, on a aussi la, la grande tendance de l'écologie aujourd'hui et c'est un pays qui respecte énormément la nature, énormément les animaux. Euh, voir les animaux dans leur habitat naturel et les voir aussi respectés, ça a un charme fou. Euh, voir une végétation aussi incroyable, c'est magnifique. Hein. Je pense que j'ai fait quelques pays et je n'ai jamais vu une nature aussi incroyable. Euh, et ensuite, euh, ce que j'en retire c'est qu'il faut que j'apprenne l'anglais ou l'espagnol absolument <rire> parce que vraiment euh... bon, on ne voyage pas de la même façon quand on parle la langue du pays dans lequel on voyage euh, le voyage prend une autre dimension et si on aime l'échange avec les locaux c'est primordial après, que dire bah, que je suis fière de Teddy, de voir euh, ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il faut faire, de voir comment il voyage, euh, que c'est une très belle expérience dans une amitié aussi. Et puis, ça permet de, de se découvrir aussi parfois soi-même comme de découvrir euh, l'ami avec qui on part parce qu'on se redécouvre différemment dans les étapes du quotidien et que ce soit dans, dans les moments un peu compliqués, dans les galères, comme dans les beaux moments en fait.
2: Vous, vous diriez tous les deux que votre amitié, elle en ressort grandi. Ou elle, elle en ressort peut-être Ou peut-être les deux Je
1: pense que ça complète, en fait. Je pense que c'est juste une étape qui manquait, parce que, parce que, comme on le disait en début de podcast, on, on se connaît très bien, euh, que ce soit enfin, vraiment sur tout aspect, en fait. On a toujours échangé, malgré la distance, bon, parfois forcément un peu plus compliqué, mais, mais on a toujours échangé. Le peu de temps qu'on se voit, souvent, on n'a pas peur de se livrer dans, dans nos émotions, dans plein de choses. Et du coup, je pense que c'est juste une étape qui manquait. Et... Et forcément, c'est un peu une sorte d'accomplissement, en fait, sur, sur une amitié, de, de, de voyager comme ça et qui, malgré les galères, malgré plein de choses qui s'est passées dans, dans ce voyage, ben, on a, on a passé un super moment, on était tout ému, tout ému à la fin. Et, mais c'est aussi le, le fait, je pense, d'être avec, de partager ça avec une personne qui, tout comme moi, relativise très facilement parce qu'on est, pour faire court et te dire à quel point c'est quelqu'un qui est très positif, tout comme moi, <rire> c'est euh, elle a quand même une journée. Euh, je pense pas qu'elle ah, l'ait oui, citée pendant 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 mon absence technique, on va dire, mais euh, elle a une journée où euh, où elle a fait don, <rire> on va dire ça comme ça, <rire> elle a fait don à la nature et à la plage surtout d'une caméra GoPro et de lunettes de soleil dans la même journée. Oh euh, C'est-à-dire qu'en s'essayant en au surf, j'ai voulu qu'elle essaye le surf, euh, une GoPro a, a, a pris une vague <rire> et est euh, restée dans les fonds de la mer. Et au matin même, euh, elle avait déjà une, une autre vague qui, qui, qui lui avait pris ses lunettes de soleil et honnêtement, je pense que la plupart des personnes, euh, lui bousille, ça bousillerait ses vacances, ça, ça, lui a, ça, la, ça facturerait énormément, ce qui est en, logique en soi, hein, parce que c'est un budget énorme. Et déjà, quand tu vois ce que tu dépenses en Costa Rica, plus l'avion de ça, c'est énorme. Donc, euh, de perdre deux choses de valeur, ça fait très mal. Et honnêtement, j'ai trouvé ça admirable, sa façon de réagir de ben, de positiver en fait de relativiser de dire c'est du matériel ça fait mal financièrement certes euh, surtout que c'est pas quelqu'un qui roule sur l'or en hein, tout cas moi mais euh, ça reste du matériel hein, ça, ça n'enlève pas la qualité du moment qu'on a passé des vacances qu'on a passé et je pense c'est on avait déjà parlé de ça une fois dans, dans, dans des cases précédentes que ben, quand tu as des galères et c'est pas que dans le voyage c'est dans la vie aussi il y a des choses qui sont plus importantes que certaines galères parfois et c'est mieux de se concentrer sur le, le positif que que le négatif parce que sinon ça nous ça nous consomme et ça nous ben ça, ça nous pourrit un peu de l'intérieur en fait si on se laisse porter que par ces émotions négatives et, et j'ai trouvé ça admirable ce jour-là parce que moi ça m'avait même un peu marqué parce que je me suis, j'étais vraiment dégoûté pour elle en fait et et j'ai trouvé ça admirable. Bon, forcément, il lui a fallu un peu de temps quand même. Hein. On ne va pas dire qu'elle l'a laissé à la mer, elle rigolait. Mais dans la même soirée, on va dire, je me permettais même de lui faire déjà des, des blagues un peu sur ça. Donc, c'est pour te dire à quel point on a cette tendance quand même à relativiser les deux. Et, et je trouvais ça admirable parce que. Elle a, je lui ai quand même mis à l'épreuve sur plusieurs choses, que ce soit ben, sur ça involontairement et, et sur la, sa façon d'affronter ses peurs avec les insectes, parce que bon, elle n'a pas développé peut-être sur ça, mais beaucoup d'hôtels on est allé, il y avait des cafards, donc il y avait une guerre contre les cafards. Puis, un on, peu a tout... le on a eu le temps de développer. Il y avait une guerre contre ça un peu tous les soirs. Et, euh, et je pense c'est important de savoir se concentrer sur le positif parce que c'est ce valable dans la vie de tous les jours aussi, et c'est ce qui nous permet de profiter, de savourer des, des beaux moments de la vie. Et, et, et puis voilà, la, la vie est belle, donc il faut prendre les, les bonnes choses.
2: Magnifique. Euh, pour terminer, Sarah, quand tu quand t'en tu vas et tu arrives en France, c'est enfin, déjà le moment du départ et puis l'arrivée en France, est-ce que tu as eu un moment de de jet lag, comme on dit, mais plus jet lag émotionnel et autre Ou alors tu es revenu en disant « ça m'a remis la patate et je suis repartie et je, je, je veux refaire d'autres voyages comme ça ?»
0: Alors quand je suis partie, quand Teddy m'a laissé à l'aéroport émotionnellement, ça a été difficile parce que euh, c'est, je pense, alors, une des premières fois, oui et non. Teddy, depuis qu'on a une vingtaine d'années, a beaucoup, beaucoup voyagé, donc j'ai l'habitude qu'il soit, qu soit parti euh, très souvent. Euh, mais cette fois-là, j'ai bien senti que je le reverrai vraiment pas tout de suite euh, et pas très souvent. C'était vraiment présent. Ouais. Donc, des au revoir qui étaient ouais, très forts émotionnellement. En plus, on avait passé euh, 15 jours magnifiques dans un superbe endroit, mais en plus, ouais. euh, bah voilà, ça a encore plus consolidé l'amitié qu'on avait déjà depuis, euh, depuis une paire d'années, hein, alors que je pense que d'autres n'ont pas forcément eu la même expérience. Parfois, ça peut faire éclater une amitié alors que nous, pas du tout. Enfin, ça s'est oui. super bien passé. Donc, euh, très riche en émotions pour moi. Je me disais, oh là, là, je ne le reverrai vraiment pas tout de suite. Et, euh, et en rentrant chez moi, alors très heureuse de ce voyage et, et toujours, euh, toujours avec des papillons dans les yeux par rapport à ce voyage. Et puis après, la vie reprend son cours. Donc, euh, on n'a pas le choix de se remettre, euh, alors pas dans sa routine, mais dans son rythme de travail, euh, du quotidien.
2: Tu pas trouvé de cafard dans ton ta... <rire> le... Ah,
0: mais non Non, non, alors j'ai bien vidé mon sac à l'extérieur, hein. conseil de Teddy. J'ai vidé mon sac à l'extérieur. Ouais, je, je lui avais dit,
1: quand tu rentres chez toi, tu vis toi à l'extérieur. Ah, oui, plutôt. oui. Ah, ouais. bah, très, très
2: bon conseil, tu vois, c'est à noter ah, pour super les important,
0: parce qu'on a vu des cafards en live essayer de rentrer dans le sac de Teddy quand même. Hein. Donc euh,
1: ah, souvent, souvent sur, sur mon sac, sac, très oui. attiré par mon sac.
0: <rire> Donc maintenant quand je suis rentrée, moi le sac a été guidé dans le jardin un petit peu plus loin et après ça passe en machine à 60. <rire> Après,
2: à, a 200, à 280
1: degrés. Après, elle a fait un barbecue avec toutes ses affaires. Ça...
2: Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir Aucun. Je veux pas. Je... Rien. Pas de matériel. Surtout
0: pas. Et après, ce qui est beau au retour, en fait, c'est de, des prises de conscience aussi. Parce que chaque, chaque aventure, chaque expérience, c'est important aussi d'en de, retirer de belles choses. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que Teddy et moi, on a exactement le même âge, à quelques jours d'écart. Et on a un parcours de vie euh, alors personnel et professionnel qui est totalement différent, même si on a des traits de caractère similaires. Et pour autant, aujourd'hui, on n'a pas du tout avancé de la même façon dans certaines choses, mais on est super heureux tous les deux. Donc moi, ce que j'en retiens, ce qui est important, je pense, de partager, c'est que peu importe le, le parcours qu'on a, le principal, c'est de suivre ses envies pour être heureux, tout simplement.
2: C'est magique. C'est magique, <rire> je… <rire> J'avais ouais, pas tu... envie de parler après ça, tu vois, tu je vois. pense que j'avais envie de dire faut <rire> finir là-dessus.
0: <rire> J'ai une larme qui
2: coule.
1: Hein. <rire> ah, franchement. Hein, mais tu, tu comprends, Fred, pourquoi j'ai accepté de partager, en tu tout cas, Voyage avec elle, tu pour, pour, ses, pour ces belles paroles.
2: Non, <rire> franchement, c'est ce qui fait aussi la, la nature, et je vous le partage et donc aux auditeurs et aux auditrices, c'est ce qui fait que j'ai pas envie d'abandonner ce podcast euh, et que je m'astreins à, à prendre sur mon temps, etc., pour le faire, parce que euh, le voyage c'est rencontrer des personnes c'est avancer, c'est faire son propre voyage à soi et ce que tu viens de dire c'est une telle réalité c'est que euh, voilà. Et pour certains ça se fait euh, dans le voyage pour certains il faut aller voir d'autres cultures pour comprendre à quel point euh, euh, on a de la chance nous et qu'on se plaint de, de, de certaines choses Enfin bref il y a plein plein d'éléments dans le voyage et donc euh, ce que tu viens de dire ça en est un euh, euh, très marqué et très marquant et, et je te remercie de ce partage vraiment sincèrement <rire> Merci. Euh...
1: Ben merci, merci à toi Fred, de Bref, cette euh, possibilité. Enfin, Franchement
2: c'est toujours un bonheur je, je vis, moi je voyage à travers vous du moment que j'ai pas de tarant près de moi et tout. <rire> <rire> je, suis, euh, je suis à flippette du groupe ça donc il n'y a pas de problème là-dessus, j'assume euh, à, à 100% et je voyage à distance <rire> et, et, et ça me va très bien mais vraiment merci à tous les deux euh, de ce moment euh, on prendra le temps Teddy donc de, euh, de refaire un épisode sur le Costa Rica où tu nous racontera un petit peu euh, dans le détail certains, certains moments. Euh, on fera peut-être un épisode court, mais au moins pour ouais. que tu expliques la suite euh, du, euh, du road trip que tu fais euh, et qui t'amène vers, vers un, un autre pays derrière. Mais voilà, vraiment merci à tous les deux pour, euh, pour ce moment. Merci Sarah euh, d'avoir pris le temps de, de partager tes aventures et pour ta bonne humeur et puis d'avoir pris le relais en plus euh, tout naturellement quand euh, Teddy a décidé de, de nous lâcher techniquement pour nous rejoindre à après d'une autre manière et merci à toi d'avoir fait l'effort Teddy de revenir euh, d'une autre manière.
1: J'ai dû vite m'adapter en tout cas, j'ai une perte de wifi, donc hop, bon, on se ressent sur le téléphone, cette belle technologie de nos jours qui, qui peut tout faire.
2: Ouais, on se doute que tu sais t'adapter, il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup Sarah, merci Teddy. Et puis, euh... merci, merci à toi Fred, merci ça. Certainement à bientôt Teddy et Sarah à bientôt peut-être aussi puisqu'on n'est <rire> pas très très loin euh, nous. <rire> Allez, ciao à tous. Bye, ciao, ciao. Voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode du podcast Loin de chez soi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux aventures des invités. Si vous avez envie de suivre Loin de chez soi, abonnez-vous et évaluez le podcast sur Spotify et Apple Podcasts notamment ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcast, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi un autre podcast « Allez vas-y » qui met en avant les personnes qui passent à l'action, les entrepreneurs et entrepreneureux, les sportifs et sportives ou les bénévoles sont mis à l'honneur. Il est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes d'écoute. Pour « Loin de chez soi », je vous donne rendez-vous mercredi dans deux semaines. En attendant, vous pouvez aller écouter d'anciens épisodes de ce podcast ou de celui vas D'ici là, portez-vous bien